0: Radio Bukowski y Coloquio Magazine presenta Conciencia Desde Ciudad de México
1: Buenos días a todos, me presento. Soy Eduardo Satou de Por que Magazine y su conductor el día de hoy. Esperamos que eh, estén aquí disfrutando con todos nosotros sobre esta plática tan, tan interesante acerca de la ciencia, su importancia, sus retos, oportunidades y más que nada el impacto que genera hoy en la actualidad. Eh, de parte de Por Lo que Magazine nos acompaña nuestro productor José Terretis. ¿Cómo estás?
0: ¿Tan un gusto. Soy el encargado de supervisar y sobre todo, bueno, aquí platicar con el, con el doctor. Eh, mucho gusto. Y por
1: otro lado tenemos a el, uno de los mejores físicos realmente de todo México, egresado de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en Cardiff, en Gales, director del Instituto de Ciencias Nucleares de la misma UNAM, en, arquitecto matemático del World Drive o motor de curvatura, y relativista numérico, nuestro invitado de estreno, el doctor Miguel Alcubierre Moya.
2: Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Nada más les aclaro, ya no soy el director del Instituto de Ciencias de Fui director durante ocho años, pero terminó mi segundo periodo hace ya un año. Y la directora actual es la doctora Pilar carreón Pero bueno, por otro lado, muchas gracias por la invitación. Y me da
1: mucho gusto estar aquí. <risa> nuestro corazón sigue siendo. <risa> la... El, el interés de esta plática es este, llegar a, pues ahora sí que a tener una conversación para un público en general, realmente estés enfocado en la ciencia o no, eh, tratemos de que eh, podamos deleitarte con una, una plática clara y amena. Muy bien, este, si le parece, ¿podemos arrancar? Claro, con mucha prestación. Muy bien, doctor... Eh, vamos a resumir los factores que han dado lugar a la ciencia hoy en día. Sabemos que la ciencia es conocida como una forma de entender el mundo y lo que nos rodea. Ya esto dejando un poco atrás explicaciones religiosas o divinas. Entonces, le pregunto, por qué, ¿por qué cree que es importante la ciencia en la actualidad?
2: Bueno, la ciencia... Yo creo que ha sido, ha sido importante siempre, ¿no? Nada más que nos ha costado trabajo en, encontrar la manera de conocer el mundo este de, más precisa y, y sin cometer tantos errores, porque la gente ha buscado explicaciones para los fenómenos naturales pues desde siempre, ¿no? Pero el método científico, que no es tanto como un método, por ejemplo, la idea científica, la, la manera de acercarse a resolver problemas que hace la ciencia es algo que no se le ocurrió a la humanidad por mucho tiempo, tuvo sus si siquiera en la Grecia Antigua, y en mundo, pero, pero en realidad no se asentó sino hasta después del Renacimiento, que está basada en una idea realmente muy sencilla, está basada en la idea de observar a la naturaleza con cuidado y con detenimiento, tratando de deshacernos en la medida de lo posible todos nuestros prejuicios, utilizar la razón, la lógica, para deducir cosas a partir de lo que vemos, y hacer experimentos cuando, cuando no podemos este para poder controlar las, las variables de la naturaleza, para que no sean tan complejos los sistemas, sino simplificarlos haciendo experimentos. Y, y simplemente ser sistemáticos, ser racional y observar las cosas con cuidado. Entonces, esta es la idea científica y curiosamente nos tomó miles de años llegar a esta, a esta idea. Y ha sido importante porque nos ha permitido entender en detalle muchos de los fenómenos de cómo funciona la naturaleza, en los últimos 400 años, pasamos miles de años tratando de entender cómo funcionaban los planetas, por ejemplo, y en los últimos 400 años entendemos ya no solo los planetas, sino hasta el universo en su totalidad, el origen del universo, la formación de estructura, las galaxias. O sea, nuestro conocimiento ha explotado de una manera brutal en los últimos 400 años. No solo en astrofísica, que es más lo que yo hago, digamos en física, en biología, en química. También pasamos miles de años entendiendo cómo funcionaba el fuego y algunas otras sustancias muy simples. Y en los últimos 200 años la química ha avanzado a un nivel impresionante. Conocemos hoy toda la tabla de los elementos, conocemos reacciones químicas muy complejas, conocemos la química orgánica, conocemos la estructura de moléculas que tienen cientos o miles de átomos. Entonces todo eso ha surgido gracias a esta idea de cómo aproximarse a la naturaleza. Y esto ha tenido como consecuencia, pues no solo aprender cómo funciona la naturaleza y aprender de la naturaleza, sino que si uno conoce cómo funciona algo, uno puede empezar a modificarlo y uno puede empezar a utilizar ese conocimiento para desarrollar tecnologías cada vez más avanzadas. Entonces, también en los últimos 200 años hemos visto una explosión impresionante en el, en el tipo de tecnologías que utilizamos. Desde principios del siglo XIX con las primeras máquinas de vapor este, y los motores de combustión interna eventualmente, y los trenes y luego los principios de la electricidad y hoy vivimos en un mundo rodeado de tecnología muy avanzada, hemos llegado a la luna, hemos enviado sondas. Este, robóticas a todos los planetas del sistema solar este, entonces este, este avance ha sido impresionante pero ha sido gracias al conocimiento científico que hemos adquirido primero ¿no? este, estudiando la naturaleza entonces creo que el la ciencia es muy importante es muy importante también que la gente no solo los científicos sino que la gente normal que hace cualquier otra cosa en la calle sepa un poco de ciencia porque vivimos en un mundo rodeado de estas tecnologías muy avanzadas y es importante que entendamos que esto no es magia ¿no? Que esto se obtuvo a través de un esfuerzo de siglos, de mucha gente, y que entendemos cómo funcionan estas cosas en bastante buen detalle, ¿no? Sí, pues, no. Entender cómo funcionan las cosas creo que es bien importante. Por eso creo que es importante que la gente
0: sepa un poquito de ciencia, ¿no? aunque sea... ¿no? Sobre todo también en una época tan difícil como eh, con la pandemia que hemos tenido, mucha gente, digo, como Eduardo también lo sabe, con, tenemos conocidos que gente simplemente no cree en la vacuna o en su efectividad, o que se ve influenciado bajo ideas religiosas, o sobre todo muy arcaicas, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que ese es un problema. Cuando la gente dice que no cree en la ciencia, este, es
2: muy, muy extraño, porque la ciencia no es de creer. No es un sistema de creencias. Es, es como yo comentaba, los conocimientos científicos se obtienen haciendo una observación detallada y minuciosa de la naturaleza, utilizando la lógica, la, la razón, la lógica, para obtener conclusiones. Y siendo muy este muy sistemático en este tipo de cosas y tratando en la medida de lo posible de quitarse cualquier tipo de prejuicios. Entonces, ¿qué es lo que no creen cuando dicen no creo en la ciencia? ¿No creen en observar la naturaleza con cuidado?
1: O sea, sí. es un poco raro.
2: ¿No creen en usar la lógica? también sería muy raro. No creen en tratar de hacer las cosas de manera sistemática sin equivocarnos, este, también sería muy raro. Y eso es la ciencia. Entonces, cuando dicen no creo en la ciencia, es muy raro, porque no, puede, no creen en estas cosas, sería, sería absurdo. Lo que pasa es que no entienden bien cómo funciona la ciencia. Muchas veces creen que tenemos ideas que nos sacamos de la manga. Y ¿eh? no es cierto, no nos las sacamos de la manga. ¿eh? Se, se obtienen a través de siglos, en muchas ocasiones, de estudio detallado, de, de, de observaciones detalladas de la naturaleza. Y sí, hemos avanzado mucho. La pandemia es un ejemplo. Este, en menos de un año de esta pandemia terrible que nos ha tocado vivir, hemos, tenemos del orden de vacunas diferentes, entendemos cómo funciona. Y sí, es cierto que ha, ha muerto mucha gente, han muerto, de, no, no me sé el número exacto al día de hoy, pero más de 5 millones de personas en el planeta han muerto por esta pandemia. Pero si comparamos esto con lo que ocurrió hace 100 años con la famosa este, gripe española, este, en esa ocasión murieron más de 50 millones de personas y el mundo tenía mucha menos gente que, que el día de hoy. Tenían la décima parte de la población o murieron 50 millones de personas. O sea, murió del orden del 5% de toda la población del planeta. Y en esta ocasión no. En esta ocasión el, el número de muertos es mucho menor y hemos podido responder rápido y tenemos vacunas desrayadas muy rápido gracias a todo este conocimiento científico que se ha adquirido en los últimos siglos y en particular pues en las últimas décadas ¿no? el Conocimiento de biología, de medicina de desarrollo de, 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 de vacunas de, técnicas, de, de este, técnicas genéticas para desarrollar estas nuevas vacunas basadas en RNA mensajero que son una tecnología muy impresionante y muy avanzada y que ha tenido un gran éxito entonces sí, a veces la gente dice es que lo hicieron muy rápido bueno, sí, se hizo muy rápido porque se ha aprendido mucho ...en las últimas décadas, ¿no? No es, no es magia, no es casualidad... ...la gente ha trabajado muy duro en estas décadas... ...y hoy entendemos las
1: cosas mucho mejor que antes. Bien dijo Neil deGrasse Tyson, ¿no? Lo, lo bueno de la ciencia es que es verdadera... ...creas en ella o no.
2: Sí, exacto. La ciencia o los hechos que uno aprende en la ciencia... no, ...es verdadero aunque creas en ella...
1: ...no, no es cuestión de creer. Realmente sí es. Y, o sea... Contemplando que la ciencia actualmente también, digamos, se considera como varias formas de entender el mundo, y es que nuestra sociedad se estimula a diario, ¿no? O sea, con todo lo que ocurre en el mundo, la y la forma en la que nos enteramos de esto, de televisión, internet, revistas, periódicos, de esto es, está conformado nuestro saber del diario, ahí la importancia sí. de las noticias, ¿no? Desde luego que acá se desglosan cientos de... Opiniones muy diferentes sobre la, la realidad, lo que está pasando, ¿no? Entre ellas conspiraciones y otras cosas, que al final lo importante es usar el razonamiento, aplicar la lógica y romper con los dogmas, ¿no? Que nos llevan a razonar. Exactamente, y, digo, y eso es difícil, o sea, incluso para los
2: científicos, cuando tenemos ideas preconcebidas de algo, es difícil quitárnoslas, pero justamente la idea de la ciencia como un método de acercarse a la naturaleza, es tratar en la medida de lo posible de eliminar todos esos prejuicios, digo digo en la medida de lo posible porque somos todos somos humanos y todos tenemos nuestros prejuicios, pero para hacer ciencia uno tiene que tratar siempre en lo mayor posible de quitarse de cualquier concepto preconcebido y acercarse a la naturaleza con, con la mente abierta. ¿no? Este. Entonces, sí, eso es muy importante. Y hoy en día, justo lo que comentabas, tenemos un acceso impresionante a la información, un acceso a la información que no, nunca en la historia de la humanidad se tuvo antes. O sea, es instantáneo, lo que uno quiera preguntarle a Google te lo responde instantáneamente. Pero también eso implica que tenemos eh, mucho acceso a información falsa, a información fraudulenta o, o, o teorías conspirativas, y es difícil en ese sentido este, pues a veces distinguir, ¿no? Entonces, hay que saber a quién se acerca uno y hay que tratar de acercarse a, a la gente que sí sabe del tema, que se ha dedicado décadas a estudiar estos temas y no a personas que simplemente hicieron un video en YouTube. ¿no? Sí, este, y eso es, a veces es complicado. ¿no? Este, entonces, sí, yo creo que aquí es importante acercarse a los expertos. No es que la ciencia siempre tenga razón. La ciencia es un proceso y a veces tenemos ideas equivocadas o teorías equivocadas. Y, pero la ciencia, la ventaja de la ciencia es que se autocorrige. Cuando hay ideas equivocadas, en algún momento nos damos cuenta de que había estas ideas equivocadas y las corregimos, ¿no? En ese sentido es muy distinto a otro tipo de, de cosas como la religión, donde hay dogmas y donde uno, pues, una, una vez que hay un dogma eso nos puede cambiar. En ciencia no, si algo demuestra, se puede demostrar que algo estaba mal, que una explicación estaba mal, pues la explicación se cambia, ¿no? Aunque eso a veces tome décadas, pero así es como funciona, ¿no? este, Es autocorregida y no hay ningún, en ese sentido no hay nada sagrado. Digo, hay cosas que ya sabemos, ¿no? No hay ninguna duda que la Tierra es redonda, por más que haya personas ahí, los terraplanistas, pero hemos, este, hemos recorrido el planeta entero de lado a lado y dándole vueltas durante 400 o 500 años. Este, sabemos que es redonda, le hemos tomado fotografías desde afuera. Bueno, entonces, hay cosas que son un hecho: la Tierra es redonda, el, el Sol es mucho más grande que la Tierra, la Tierra la da vueltas al Sol y no al revés. Esos son hechos, ya, son, ya, ya no hay duda, no son, no son hipótesis. No, no son. Pero bueno, hay cosas en las que todavía tenemos dudas, ¿no? Este, y entonces ahí hay debates por ejemplo en esto de la pandemia pues no sabemos muy bien cómo surgió el virus de dónde surgió al principio no sabíamos muy bien cómo combatirlo de hecho todavía no tenemos medicamentos eficaces para, conducir, para combatir una, una infección viral lo que tenemos son vacunas y las vacunas son impresionantes, pero las vacunas lo que hacen es enseñarle a nuestro propio sistema inmune a defenderse, pero no es una medicina que te cure, lo que finalmente te cura es tu propio cuerpo, mientras que eso no pasa con las bacterias, con las bacterias tenemos antibióticos que sí las matan, ¿no? Pero con los virus todavía no y es porque no, no, no lo hemos aprendido a hacer. Entonces la ciencia no es perfecta. Vamos avanzando poco a poco ¿no? y hay cosas que no sabemos y, y nos vamos corrigiendo. Pero creo que lo importante es que la gente sepa que la ciencia está siempre buscando la verdad, lo que está allá afuera, la entender realmente en detalle la naturaleza y no estamos tratando de engañar a nadie. Y si a veces nos equivocamos, pues sí, que Ocurre, somos humanos y bueno, ya vendrá alguien haciendo no, no, se equivocaron en esto y con pruebas, ¿no? Porque no, también la ciencia requiere pruebas. No basta con que alguien me diga, vi un fantasma, este, eso no es una prueba. También una foto borrosa tampoco sirve, tengo que tener una evidencia fuerte, clara y reproducible, ¿no? Y de que alguien puede volver a hacer lo mismo que hice yo y volver a obtener los mismos resultados, ¿no? Esa es la base de la ciencia.
0: Sí, no, y sobre todo ahora en un tiempo en el que, como usted dice, mientras más capacidad de información tenemos, sobre todo más información fraudulenta, incluso hay... Como una especie de pensamiento que se trae que mientras más cosas hay, más cosas hay que cuestionar. Y digo, claro, uno de los principios básicos de la ciencia es precisamente cuestionarse, ¿no? Cuestionar sí. qué ocurre aquí, cuestionar qué está pasando, pero no ante precisamente hechos. Hechos que ya han sido comprobados, como usted dice, como sí. el, el terraplanismo, vaya que hasta parece moda, que... Su, 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 vaya, su forma de pensar es, no, pues vamos a cuestionar todo lo que nos diga la ciencia porque no entendemos cómo funciona. Y en generaciones, vaya, que han crecido, por ejemplo, con medios como Internet, Facebook, TikTok, Twitter, cualquier red social, es sobre todo muy fácil que se propague este tipo como de, de influencia. Sí, la ciencia es
2: en su base, por ejemplo, es escéptica. Los científicos somos escépticos, pero escéptico quiere decir que no aceptas ningún hecho que no ha sido demostrado de manera reproducible y de manera fidedigna. Pero hay otra una cosa, es ser escéptico y otra cosa es ser negacionista. Negacionista es negar todo y no importa cuánta evidencia te muestren, entonces la sigues negando porque ahora piensas que la evidencia es falsa y que te están engañando. O sea, ya, la, todo tiene un límite y en la ciencia sí somos escépticos hasta que alguien no demuestre lo contrario, pero una vez que está demostrado, pues ya está demostrado, ya nos seguimos negando eso y pasamos a otra cosa, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, una vez que una cosa está completamente demostrada y es un hecho negarla, pues ya es necedad, ya no es ser escéptico, ¿no? Este, y entonces sí, estamos rodeados desgraciadamente de estas teorías conspiracionistas porque la gente no entiende cómo, cómo funciona la ciencia, porque, no, porque creen justamente que en la ciencia nada más estamos llenos de hipótesis ¿no? y que no las podemos comprobar y no es cierto, ¿no? Están muy Muchas cosas sí están comprobadas. ¿no? La naturaleza está hecha de átomos. Los átomos tienen protones electrones y neutrones. Eso está comprobado. Los seres vivos estamos hechos de células. Pues sí,
1: está comprobado. O sea, hay, hay cosas que ya son hechos, que ya no son hipótesis. ¿no? Entonces, sí. o sea, realmente, viéndolo ya desde un punto de vista tanto profesional como social, ¿cómo podríamos explicar a todo el mundo de que la ciencia en sí explica el mundo?
2: Pues creo que desde, desde jóvenes enseñarles no solo, eh, enseñarles ciencia no solo con, con, con datos, porque luego la gente, la gente enseña ciencia diciendo datos, una serie de datos, no basta con datos, yo creo que es importante también enseñarles cómo es que llegamos a esas conclusiones, cómo es que la ciencia funciona y cómo llega a estas conclusiones, ¿no? O sea, no solo sabemos la tabla periódica, cómo es que la aprendimos, cómo es que aprendimos cómo funciona la tabla periódica, cómo la gente empezó a estudiar otros elementos, cómo sabemos que los planetas le dan vueltas al Sol. Nos tomó miles de años darnos cuenta, pero una vez es que nos dimos cuenta, explicar a la gente cómo es que hoy en día lo sabemos. Entonces, explicar la manera en la que funciona la ciencia más que más que solo datos aislados y hechos aislados, que creo que eso, la gente luego se aprende de memoria datos y eso, y, y, y eso no es ciencia, ¿no? Ciencia es, es todo el proceso y, y, y es toda la manera de pensar, creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, enseñarle a la gente que la, que la ciencia, más que un método o más que una serie de datos, y esto no es mío, esto lo decía Carl Sagan, la ciencia no es solamente una colección de datos, es una forma de pensar, ¿no? Es una forma de entender. La naturaleza, y es esto que comentaba, de acercarse a la naturaleza con la mente abierta, tratando de observar lo más cuidadosamente posible, usiciando la, la razón y la lógica para obtener este, conclusiones. Y así, eso es, es la manera de acercarse al mundo. Y eso creo que, no, no, nada más en la ciencia, eso es una manera de acercarse al mundo en general, que nos ayudaría en, en muchos detalles. Así no caeríamos fácilmente en trampas y en fraudes si siempre nos tratáramos de acercar a cualquier cosa que ocurre a nuestro alrededor con esta Manera de ser sistemático, observar con cuidado y usar la razón y no simplemente creernos cualquier cosa fantástica, ¿no? Entonces, eso ayudaría en cualquier área de la vida, ¿no? Y la ciencia se basa en eso, en utilizar eso, pero en, en muy sistemáticamente para conocer la, la naturaleza. Hay ¿no?
1: que explicar todo lo que, lo que nos rodea y con el procedimiento de, del ejercicio, ¿no? Como nos lo pide el profesor. exacto es nos dijeron en producción que le gusta una canción llamada Otter California, ¿es así? Sí, es una de mis canciones favoritas
2: de, de rock de los setentas, que es lo que más me gusta, setentas, ochentas
0: Bueno,
1: ¿nos permite complacerlo con ella? Por supuesto, adelante Bien esta canción, ¿le le recuerda algo en sí? ¿Un, un momento feliz, una época? ¿algo? Pues sí, me recuerda a la época de cuando
2: yo estaba todavía en la, en la escuela preparatoria, ¿no? Este... Es... Este, me recuerda esa época este, en la que uno tiene menos preocupaciones y menos responsabilidades. Y uno, uno cree cuando tiene esa edad que la escuela es una cosa terrible, que es muy pesada. Y cuando uno tiene ya muchos más años, uno se juega, la pudiera regresar a cuando mi única responsabilidad de la escuela. ¿no? <risa> ahora sí. tiene uno, ya, ya de más adulto, uno tiene muchas más responsabilidades encima y, y mucha menos libertad en el sentido de, de hacer lo que uno quiere con su tiempo, porque ahora ya tiene muchas cosas que hacer. Entonces, sí, me recuerda eso. También es una canción que trato de tocar mal en la guitarra. Yo toco un poquito de guitarra, la toco mal, mucha gente, pero esa es una de las canciones que toco mal en
1: la guitarra. <risa> no, todo es práctica, realmente. La práctica de maestro. Que es que existen varias ramas de la ciencia, ¿no? Y sabemos que todas tienen una función y que eh, ha ido cambiando, incluso que de ahí deriven otras cosas, ¿no? Tipo distribuciones de sistemas operativos, líneas, entre otras cosas, ¿no? <risa> Pero, ¿de, ¿de qué forma se unen estas ramas para, para poder seguir eh, uniendo a la ciencia? Y, o Gracias. sea... La la ciencia, en
2: realidad hay, hay una hay una naturaleza, la naturaleza, el universo está allá afuera, eso ¿no? entonces queremos entender cómo funciona el universo en todos sus detalles pero como somos humanos estamos limitados y nadie puede aprender todo, ¿no? en otras épocas sí, porque se conocía muy poco en el Renacimiento, Leonardo da Vinci sabía a lo mejor todas las ciencias que se conocían en la época pero se conocía poco, hoy en día que se conoce mucho, es imposible que una sola persona lo sepa todo, entonces por eso nos especializamos y nos separamos en diferentes, digamos, ramas de la ciencia aunque la ciencia, la manera de acercar el mundo siempre es la misma, pero hay gente que hace biología y estudia a los seres vivos, hay gente que hace química y estudia las reacciones entre átomos y nos estamos los físicos, y estamos astrónomos este, entonces todos estudiamos áreas diferentes de la naturaleza pero las hemos separado un poco de manera un poco arbitraria para podernos acercar este, a ellas con más profundidad, pero al final todas, todas son lo mismo, o sea y los químicos utilizan, entienden las reacciones entre los átomos de una manera bastante específica y bastante compleja, pero entienden también, pues, finalmente, que estos son átomos, y las fuerzas entre los átomos son fuerzas electromagnéticas, y ahí está la mecánica cuántica, y eso es física. ¿no? Entonces, uh -huh. la física está en la base de la química, pero la química se especializa en algo que ya es mucho más complejo, que es todas estas reacciones entre átomos. Lo mismo pasa con la biología. Los seres vivos, pues, finalmente estamos hechos de moléculas y estamos hechos de átomos, entonces todo eso es física, pero somos lo suficientemente complejos como para que, si, queremos estudiar cómo funciona el cerebro humano o cómo funciona el ecosistema, ya fíjense, un ecosistema en la selva este, brasileña, y lo queremos estudiar a base de la mecánica cuántica y cómo funcionan los átomos, no vamos a acabar nunca, es imposible. Entonces nos tenemos que enfocar más en un sistema ya a un nivel más amplio. Entonces por eso la ciencia en ese sentido se ha separado en áreas diferentes, pero al final todas comparten la misma manera de entender el universo, ¿no? Y todas se complementan. Este, cuando tienen, cuando hay conflictos entre diferentes áreas de las ciencias pues es una cosa bien interesante por ejemplo en el siglo XIX a fines del siglo XIX a mediados del siglo XIX Gente, geólogos como, como Liel nos decían que la Tierra tenía cientos de millones de años. Y luego Darwin, que era más bien un, un biólogo, ¿Cómo? también ¿Cómo? hacía geología, pero estudiaba los seres vivos nos dijo que la evolución de las especies tendría que haber tomado, según él pensaba en ese momento, cientos de millones de años. Hoy pues sabemos que de hecho tomó más, pero él pensaba en cientos de millones de años. Pero había físicos como Lord Kelvin que trataban de calcular la edad del Sol y con el conocimiento de la ciencia en esa época, le decía que el sol no podía tener más de, cuando mucho, 10 millones de años, entonces no podía, porque no se entendía cómo funcionaba. Entonces, había una contradicción, los físicos decían, el sol solo puede tener 10 millones de años, y los geólogos y los biólogos no decían, no es cierto, la Tierra por lo menos debe tener cientos de millones de años. Entonces, aquí hay una enorme contradicción que está pasando entre diferentes áreas de la ciencia, la física y astrofísica por un lado, la biología por otro, y la geología por otro. Y al final, pues, se llegó a un consenso, y descubrimos que la que estaba mal en esta ocasión era la física, ¿no? No entendíamos la física del, de cómo funciona el sol y el día que entendimos esa física, que no fue sino hasta ya bien entrado el siglo XX, los 20s, 30s del siglo pasado, eh, nos dimos cuenta que en realidad el sol no tenía una edad de 10 millones de años, tenía... Miles de millones de años. Y entonces ahí se compaginaron. Entonces, sí, las ciencias, entre, ya todas tienen que estar de acuerdo al final. no Aunque estudien diferentes cosas, cuando se entrelazan, es, tienen que al final estar de acuerdo. Y si no hay un acuerdo, es que alguna está mal, no que algo ahí no entendemos. Entonces, eso siempre ha sido bien importante. Por ejemplo, en la misma astrofísica, había todavía una. una un, hace 30 años había un problema en el que las, la, había estrellas más viejas que el universo. ¿no? La gente que estudiaba el, el origen del universo y la cosmología, y la gran explosión nos decía: ocur, la gran explosión ocurrió hace. 10 mil millones de años, y la gente que estudiaba las estrellas me decía, no, es que yo encontré estrellas que tienen 15 mil millones de años, ¿cómo es esto posible? ¿No? Y, este, y al final esta este, este, este controversia también se resolvió, porque nos damos cuenta que aquí había errores de los dos lados, el universo era más viejo de lo que los cosmólogos pensaban, y las estrellas estas eran más jóvenes de lo que pensaban los, estos astrónomos, y había error de los dos lados, y esto se corrigió. Entonces sí, todas las ciencias al final tienen que estar de acuerdo unas con otras en las áreas en las que se, eh, se entrelazan tienen que estar de acuerdo. Y si no están de acuerdo, es que algo está mal. Porque finalmente el universo es un. Hay un universo allá afuera. Estamos explicando el universo. Y no, sí, y aquí no es cuando,
0: cuando se nos menciona que se autocorrige. Sí, se autocorrige. A veces
2: tenemos ideas este, que están equivocadas y nos damos cuenta, justamente. Lord Kelvin pensaba que el sol no podía tener más de 10 millones de años porque pensaba que su calor venía de la contracción gravitacional. Y no sabía nada de las reacciones nucleares, y cuando aprendimos de reacciones nucleares nos dimos cuenta que estaba equivocado. Y así muchas veces, por ejemplo, en la deriva continental, cuando Wegener propuso, también a principios mediados del siglo XX, que los continentes alguna vez habían estado todos juntos, y, y lo decía basado solamente en la forma de los continentes, que encajaban como un rompecabezas. La gente se burló de él, o sea, esto es ridículo, los continentes no se pueden mover. Y tiempo después descubrimos que Wegener tenía razón. que los, Él no entendía cómo se movían. Nada más decían, seguramente se han movido porque encajan muy bonito. Y después entendimos que no, que la corteza terrestre está formada por placas que se mueven por procesos internos geológicos y que sí es cierto que los continentes se mueven a lo largo de muchos millones de años. Entonces la, la ciencia se va autocorrigiendo y a veces tenemos cosas que están simplemente equivocadas. La gente pensaba en el siglo XVIII que el calor era una cosa que llamaban el flojisto, o no sé qué cosa, que fluía de un cuerpo a otro, y ahora sabemos que no es eso, simplemente vibración molecular. También eso lo hemos ido aprendiendo, ¿no? Entonces, sí, la ciencia se autocorrige, descubrimos cosas y nos damos cuenta que lo que pensábamos antes estaba equivocado. A veces estaba equivocado del todo, como estas cosas del flojisto o que los continentes no se movían, a veces no es que estuviera equivocado, es que estaba incompleto. Por ejemplo, la teoría de la gravedad de Newton funciona muy bonito, pero no es la teoría completa, la teoría de Einstein, que vino mucho después, explica mucho mejor los fenómenos, pero los fenómenos que explicaba la teoría de Newton siguen funcionando bien, o sea, que no es que estuviera mal, es que estaba de alguna manera incompleta. Entonces, eso también pasa Entonces, sí, a veces tenemos que, teorías que se superan, ¿no? Porque estuvieran del todo mal, o sea, simplemente porque cuando vamos a, una, a un régimen más amplio de aplicación ya no sirven, pero en el régimen en el que estaban funcionaban bien. Entonces, eso también ocurre, ¿no? Este, Lo hicimos no? autocorregimos.
1: Lo importante que es que, o sea, que como usted dijo, todas las ciencias estén de acuerdo porque realmente esto en la sociedad puede, o sea, realmente pueden surgir dudas, este, puede, lo que mencionó usted, ¿no? El no entenderla en, en su, en su en toda su complejidad, si, si puede causar cierta disonancia entre varias personas y, y entonces esto puede dar lugar a no creer en la ciencia, ¿no?
2: Que como comentaba, no creer en la ciencia es un poco raro, es no creer en, <risa> pensar con, de manera lógica y ser
0: sistemático y observar la naturaleza. Sí, y hay una particularidad que usted menciona que es precisamente la superación. La física, por ejemplo, como usted explica con, la de, con las eh, fórmulas de Newton, vaya, no es que estuvieran erróneas, sino incompletas. Años sí. más tarde, con la llegada de Einstein y su fórmula, bueno, se superó a sí mismo, ¿no? esos conocimientos y sobre todo creo que es importante o usted que considera que eso sería lo que hay que despertar en la gente precisamente para que tenga un acercamiento más a la ciencia en general, cualquier rama, cualquier, eh, cualquier vaya especialización, eh, sería eso, sino el descubrir, el, el seguir reformulando, el seguir corrigiendo, el seguir avanzando. Es un modelo que podemos llevar no solo a, a, en cuanto a la ciencia, sino a la sociedad en sí. Exactamente a todos lados, no, no estarnos casados con un dogma. Si algo se demuestra que está mal, pues
2: estar dispuestos a aceptar que estaba mal y cambiar de opinión. Y eso es algo que los científicos tenemos muy claro que tenemos que hacer siempre. Y cuesta trabajo. ¿no? Si uno ha invertido décadas en una idea y luego te demuestran que está mal, pues te cuesta trabajo cambiar de opinión. Pero hay que, hacer, que estar dispuestos a hacerlo. Cuando se te demuestra que tu opinión antes estaba equivocada. Cuando hay nuevas evidencias que muestran que estabas equivocado. Y, es, este, y así funciona la ciencia. Ahora, los seres humanos no vivimos tanto y nos morimos, y entonces a lo mejor un científico del siglo XIX nunca se convenció de que la relatividad de Einstein estaba bien y se murió pensando que estaba mal, pero eh, las pruebas siguieron llegando, las nuevas generaciones llegaron a encontrar nuevas evidencias hasta que el consenso a nivel internacional fue que bueno, esto ya se había demostrado, ya no había nada que hacer. Así era, ¿no? Entonces, esto, así es como funciona la ciencia. También es una manera de distinguir las pseudociencias y las teorías conspirativas de la ciencia, ¿no? La ciencia está dispuesta a cambiar de opinión si se lo demuestran. En general, las pseudociencias no están dispuestas. Si les demuestras que están equivocados una y otra vez, no cambian de opinión, siguen con la misma necedad. Las, las teorías conspirativas funcionan un poco igual, ¿no? Cuando te dicen, el hombre no llegó a la luna, bueno, pero aquí está la evidencia, aquí está... Pues no, todo lo que tú les demuestres, todas las evidencias que les muestres, encuentran una razón para negarlas. Entonces, eso no es una actitud científica. Una actitud científica es, si te, muestra y te muestran algo, lo aceptas. Y una actitud pseudocientífica o anticientífica es no aceptar las cosas pese a que
1: te las han demostrado una y otra y otra vez. Acercándonos a actitudes científicas, muchos de los que vamos para allá, o muchos otros que no, nos podemos dar una idea ¿no? de cómo es que funciona todo el mundo de la ciencia, su, su comunidad, su área de trabajo. no eh, en, en sí, ¿cómo usted nos podría decir que, que realmente es el entorno de la ciencia, en el mundo científico con los científicos?
2: Bueno, tenemos muchas, en el entorno de la ciencia hay muchas cosas que no sabemos, o sea, siempre estamos investigando en la orilla del conocimiento, cosas que ya sabemos como la teoría de Newton, pues ya para qué la investigamos, ya la sabemos. Entonces nos vamos al límite, lo, lo que uno entrena, a los científicos se les entrena, y este, por ahí hay un meme que no me acuerdo exactamente cómo va, pero que dice que este, y, es algo muy viejo. cuando uno hace un doctorado, un doctorado en algún área de la ciencia, uno se vuelve experto en un tema que solo entienden tres personas en el mundo. Porque te especializas tanto que tienes que llegar al límite del conocimiento. Entonces llegas a un momento en que ya lo que sigue ya nadie lo sabe. Entonces tú, tú aprendes eso, tú eres el experto en eso y a lo mejor solo hay otras dos o tres personas en todo el planeta que saben de ese tema, tanto como tú. Y así es como avanzamos. Y entonces entre esas dos o tres personas discutimos. Oye, yo encontré esto. Oye, no es cierto lo que encontraste está mal. Oye, no, aquí está una demostración matemática de que está bien. Ah, entonces tienes razón. Oye, pero acabo de hacer un experimento en el que no, lo que tú dices está mal. Entonces, entonces sí hay muchas discusiones al, entre los científicos a este nivel. O sea, no sabemos todos los detalles. Y entonces en ese momento ahí estamos en discusiones. Pero lo que está abajo lo entendemos ya muy bien. ¿no? O sea, nadie duda hoy en día de que el universo se formó en una gran explosión hace aproximadamente 14 mil millones de años. Ningún astrofísico duda eso. Los detalles de exactamente cuándo se formó y exactamente cómo se formaron las galaxias. Y de eso sí, ahí tenemos muchas discusiones <risa> este, de, en los detallitos, pero en, en, en esa visión global no hay ninguna duda. Nadie duda hoy en día que la vida evolucionó en la Tierra a partir de formas más simples. Nadie lo duda. Ningún científico lo duda. Este, Pero ¿cómo se formó la primera célula? No sabemos. Y ahí hay muchas discusiones. ¿Qué ocurrió primero? Primero hubo el DNA, primero hubo la RNA, no, primero hubo bolitas de grasa que, este, con membranas. ¿Qué fue? No sabemos. Ahí hay muchas discusiones. La gente hace experimentos y todavía ahí no tenemos una explicación clara. Entonces, la ciencia al día a día de los científicos profesionales es eso. Están en la mera frontera del conocimiento. Y ahí están viendo Todavía hay discusiones sobre esos detalles en la frontera del conocimiento y hay veces en los que los cambios son muy fuertes. ¿no? Por ejemplo, cuando pasamos de la teoría de Einstein, de la teoría de Newton a la teoría de Einstein de la gravedad, ese es un cambio muy fuerte, es un cambio conceptual muy fuerte que costó mucho trabajo darlo. Este, y ahí sí no fue un detallito, ahí sí fue un cambio conceptual, brutal estas cosas pasan también a veces, ¿no? lo que les decía, la deriva continental, la gente pensaba que la Tierra era una cosa sólida hecha y desde siempre fue así y alguien viene a decir, los continentes se mueven y, y, y resulta que sí ¿no? entonces eh, a veces hay cam cambios conceptuales muy fuertes pero normalmente no, normalmente lo que estamos haciendo es estudiar detalles muy específicos este, muchos astrónomos pues están estudiando que tal estrella en tal lado este, está emitiendo más rayos X de los que pensábamos y entonces ¿qué está pasando ahí? ¿No? Entonces, detallitos así, pero así avanzamos, ¿no? Y avanzamos poco a poco, eso no sé si lo decía Newton también, pero, o sea, cada uno de nosotros, los científicos normales, al final ponemos un granito de arena y nos sentimos muy felices y muy orgullosos al final de nuestra vida si pusimos dos o tres granitos de arena extras en esta montaña que es la ciencia, ¿no? el conocimiento científico es una montaña gigantesca que se ha generado a lo largo de siglos y nosotros acabamos poniendo unos cuantos granitos de arena y eso es nuestra contribución. Y hay gente que llega y pone piedrotas como Einstein, pero en general es raro. ¿no? Y el día a día es eso, estar buscando en estos detalles en las diferentes áreas. ¿no? Yo hago astrofísica y sobre todo hago más bien este, cálculos teóricos en computadora y entonces tratamos de estudiar cómo se forman los agujeros negros y si están hechos de aquello, entonces ¿qué pasa? y si más bien lo cambio, las condiciones iniciales también se van a formar o no se van a formar. Este, ese es el tipo de cosas que yo hago el día a día. Este, y estudiar qué pasa cuando chocan dos agujeros negros, aunque eso ya se resolvió hace como 15 años, pero las, ver qué pasa y si emiten ondas gravitacionales como son, ese es un tema en el que yo dediqué 15 años de mi vida, finalmente ese problema ya se resolvió y entonces pasamos a otra cosa, ¿no? Pero ya, ya nadie se pone a investigar cómo es que, que cuáles son las ondas gravitacionales que generan choque de dos agujeros negros, eso ya lo sabemos. Nos, muy, nos costó mucho trabajo, lo sabemos hace 15 años, y ahora lo que hacen es detallitos, bueno, a decir, el agujero negro lo muevo así o lo pongo acá, o muevo un poquito más grande o un poquito más chico, ¿cómo cambia? Y eso sí, la gente sigue haciendo eso, ¿no? Entonces, pero ya son, como decía, ya detalles más finos, ¿no? Y esas a los que nos dedicamos los científicos todo el día. Hay gente pues, que se dedica a hacer vacunas, y afortunadamente esas personas existen, ¿no? que se dedicaron primero durante décadas a tratar de estudiar las propiedades del RNA mensajero y a alguien se le ocurrió en un momento, oye, podríamos usar esto para usar vacunas y alguien dijo, no, es muy mala idea, yo decía, ¿verdad? ¿no? Y finalmente ahora ya lo lograron y las hicieron y tenemos estas vacunas maravillosas que Ahí, vienen
1: sí. de todo este trabajo, ¿no? Sigue habiendo gente, sigue habiendo sí. gente, gente que sí. como todo... Sí.
2: No, no. bueno,
0: gente
1: que niega que existe el virus, pues yo no entiendo, el virus
2: existe, lo al lado, lo vemos, la sí. gente se muere de ese virus, bueno, yo estuve en el hospital por ese virus hace seis meses, este, el virus ahí está, existe, es contagioso y mata gente, este, y las vacunas, costó trabajo desarrollarlas, pero ahí están y, 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 y salvan vidas, ¿no? entonces yo cuando la gente cuestiona esas cosas no entiendo. Este, Sí, las movimientos antivacunas tampoco lo entiendo. las vacunas han salvado millones de vidas a lo largo de los últimos 150 años, desde que se inventaron las primeras vacunas han salvado cientos de millones de vidas en el mundo, y, y la, la gente ahora está muy privilegiada, ¿no? A la, gente, la gente ya no ve a la gente morirse de polio, tener cosas terribles por polio, ya la gente no se muere de viruela porque hay vacunas y justamente como hay vacunas y ya no existe la viruela y el polio está prácticamente desaparecido, la gente que hoy en, hoy en día no ha sufrido estas enfermedades terribles y se les olvida que eso es gracias a las vacunas. Entonces este ahora llegan las vacunas, pero ¿Qué
0: ¿sí? ¿No? les pueden hacer, vaya.
1: Y, y siguiendo así que la ciencia, bueno, como usted ya mencionó tanto en, en cómo evoluciona como como es su entorno y a lo que se dedica realmente, mmm, y más que nada en la idea de que se autocorrige, ¿cree usted que es un entorno con, más competitivo que colaborativo, viceversa o hay Las dos
2: cosas. Eh, la ciencia hace las dos cosas. Es una combinación de competencia y colaboración y creo que eso es muy sano. Este, colaboración porque al final todos estamos tratando de hacer lo mismo, entender la naturaleza y todos tenemos que estar dispuestos, los científicos. O sea que una cosa, si alguien ya demostró que algo es así, aceptarlo. Bueno. Si no está bien demostrado lo vamos a cuestionar, pero, este, pero si ya la demostración es clarísima, pues la aceptamos y seguimos más allá. Entonces es colaborativa, la ciencia en el sentido es universal, es una labor colaborativa, todos avanzamos hacia lo mismo y lo que alguien demuestra, pues otra persona lo usa para demostrar una cosa nueva y así vamos. no Los descubrimientos de una persona los usa otra persona para descubrir algo nuevo. Entonces en ese sentido es completamente colaborativo. Pero por otro lado también es competitivo, ¿no? este todos nosotros somos científicos individuales y estamos investigando un tema, y está el colega que está en otra ciudad investigando el mismo tema, y siempre quiero ser yo primero el que lo encuentre. Este, y eso, eso hace que avancemos más rápido. ¿no? Si estamos compitiéndonos con otros, pues avanzamos más rápido, este, como todas las áreas. ¿no? Entonces la competencia es muy sana cuando es una competencia justo así. No es que sea, no, tus colegas no son tus enemigos, ni tus adversarios, sí son tus competidores. Están tratando de llegar a un resultado antes que tú. Y si, pues, si llegan, pues les va a dar mucho gusto y a ti te va a dar coraje y tratarás de ser el siguiente. Entonces, en ese sentido es competitivo. Pero esto es sano porque hace que las cosas ocurran más rápido y que además no solo más rápido, sino que los nuevos descubrimientos se cuestionan siempre. Este, si alguien dice descubrí esto, tú lo primero que vas a decir, a ver si es cierto, voy a checar. Y, ah, te equivocaste. <risa> esto está mal. no es cierto. Entonces, y eso es, es una competencia, pero es una competencia sana porque ayuda justamente a eso, que la, a que la ciencia se autocorrija y que cuando, cuando todos ya estamos de acuerdo en que algo se, se demostró, es porque ya todos lo revisamos y ya, y ya no hay dudas, ¿no? Y no es nada más porque lo dijo fulanito, no es Einstein dijo esto debe estar bien, no. Einstein lo dijo, pero Einstein se puede equivocar, hay que revisarlo. Y si encuentras que Einstein se equivocó en algo, ya no, porque eso pasó hace 100 años. Pero la gente que en ese momento encontraba, aquí te equivocaste en esto, Einstein, pues, ay, qué bien. ¿no? Este, entonces, sí, tiene las dos cosas. A la larga es cooperativa y la estructura completa de todo el aparato científico es cooperativa, pero a niveles individuales, pues, es competitiva y eso yo creo que es algo.
1: Y eh, por ejemplo, en, en lo que hablamos de las vacunas, ¿no? O sea, es un beneficio completo para la humanidad, pero ¿cómo podría la ciencia seguir beneficiándolos o, eh, o para no ocurra, este llegar a perjudicarnos?
2: Bueno, siempre hay riesgos en muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Este la energía nuclear es un riesgo, las bombas atómicas son terribles y se han usado para matar cientos de miles de personas en Japón en dos ocasiones, por desgracia. Pero la energía de los reactores nucleares alumbra a muchos países, Francia, la mayor parte de su energía eléctrica es de reactores nucleares que no están matando a nadie. Entonces, sí, hay riesgos como en todo. Este, las vacunas, por ejemplo, han salvado cientos de millones de vidas y algunas vacunas cuando las están probando a lo mejor salen mal y hacen daño, pero por eso se prueban, por eso se prueban en grupos inicialmente voluntarios pequeños y luego más, y por eso se tiene muchísimo cuidado cuando se desarrollan las vacunas, de no aprobar una vacuna para uso masivo a menos que se hayan hecho pruebas muy exhaustivas, y se hicieron en este caso, pues la gente dice fue muy rápido, bueno, no fue tan rápido, la, la epidemia empezó hace año y medio, ¿sí? Este, entonces este, sí, tomó meses desarrollar las vacunas, y, y no tanto desarrollarlas, o sea, tener la vacuna, tener aquí, esta es la vacuna y la voy a usar, eso a lo mejor tomó dos o tres meses, y luego tardamos otros, otro año en aplicar las vacunas porque estaban probando. Estaba probando que no fueran dañinas, estaba probando que sí funcionaran. Eso, eso tardó más que, la, que el desarrollar el, el liquidito en el frasco. ¿no? Eso fue más rápido. Entonces, este por todas estas pruebas. Este, hoy en día, con estas vacunas, por ejemplo, algunas, las dos de ellas, la, por lo menos la de Pfizer, la de Moderna, parece que usan esta técnica de RNA mensajero, que es distinta a como se habían hecho vacunas en el pasado, que es una técnica novedosa y que tiene importantísimas posibles aplicaciones, a sabor, no solo en vacunas, sino en, en, en tratamiento de muchas enfermedades. Este, y, y además, usando esta misma técnica, por ejemplo, se están probando vacunas para el SIDA hoy en día. Entonces, esto es un avance muy impresionante. Es una nueva tecnología médica que puede tener enormes aplicaciones. Y, y digo, estas cosas se prueban con mucho cuidado. Los médicos no son tan irresponsables. con tal, si ya voy a inventarle esto que apenas inventé ayer a todo el mundo. No, así no funciona. Pues, sí, este, se tienen mucho cuidado en este tipo de cosas que podrían este, pues, ser tóxicas si los es ¿no? entonces por eso se prueban,
0: ¿no? Sí, ¿no? Y por ejemplo, uno de los mayores auges ahorita de la ciencia sería la nanotecnología y las aplicaciones médicas de desarrollo de producción que podría tener Modificar, llegar a modificar a niveles tan pequeños la materia, es eh, el vaya, puede ser muy beneficioso, a su vez, como usted dice, todo tiene una doble cara y en algún momento, pues, pueden haber errores, fallos, pero precisamente, pues, hay que mantener, digo, ese, ese carácter de de lo voy a hacer o lo estoy haciendo con un bien y no precisamente para afectar bueno, a los demás y sobre todo... Tener controles, ¿no? Tener Exactamente.
2: Controles se la misma comunidad científica tiene controles en este tipo de cosas, ¿no? Este, la ingeniería genética tiene muchos controles, se está estudiando poco a poco con, con mucho cuidado y hay muchos controles de éticos de cómo hacer las cosas bien y cómo no se hacen bien. A veces la gente se salta los controles, ocurre. Y este, hace un par de años este, fue este científico chino, me parece, que trató de clonar un embrión humano y, a lo, y de todas maneras no le salió bien, pero clonó embriónes humanos que de momento está prohibido en todo el mundo. Y cuando se descubrió lo que había hecho esta persona, perdió su trabajo y creo que hasta fue a dar la cárcel. O sea, no es que, ah, cualquier científico loco, no, no es cierto, sí hay controles. ¿no? Este, y, y estos controles en principio funcionan. Entonces, este, y esto ocurre en todas las áreas de la ciencia que podrían tener algún impacto en la sociedad, y creo que ahí la sociedad tiene, puede presionar sobre cómo se hagan las cosas pero también sin fanatismos, yo creo que oigo muchos fanatismos de mucha gente diciendo que ah, la ingeniería, ingeniería genética está mal, no, no está mal en principio si la ingeniería genética va a ayudar a, cuidar, a curar enfermedades, pues bienvenida ¿no? este, hay que hacerlo con cuidado por supuesto, no así hacer la, la de cualquier locura, no hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho control, con mucha ética pero no simplemente cerrar la tecnología eso es, eso es absurdo absolutamente cuando tiene potencial enorme de curar infinidad de enfermedades. ¿no? Entonces, este, yo por eso no, no hay que ser tan radical ¿no? en esto. Lo mismo, la energía nuclear. No, hay que prohibir la energía nuclear. No, hay que hacerlo con cuidado. <risa> hay que tener más controles. Lo que pasó en Chernóbil, por ejemplo, fue un error humano terrible, pero además son reactores nucleares diseñados en los 60 del siglo pasado. Han pasado 60 años. Los reactores nucleares se diseñan hoy, son mil veces más seguros. Este, lo que pasó en Fukushima también, fue terrible, pero ahí fue un error de cálculo de otro tipo. Se les vino un tsunami y no habían calculado la posibilidad de que un tsunami tan grande les pegara y les hiciera daño a la planta. O sea, Entonces aprendemos, pero tampoco decir vamos a prohibir la energía nuclear, pues eso sería terrible, yo creo, porque entonces vamos a seguir usando petróleo que contamina más. Este, la gente que se ha muerto, por ejemplo, a nivel mundial por accidentes nucleares, no pasa de unos cuantos cientos en todo el mundo, en toda la historia. Mientras que la gente se ha muerto por contaminación de, de, de gases de petróleo, o por explosiones de tanques de gases en de, 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 de las decenas de miles o cientos de miles. O sea que es mucho más peligroso que el otro, pero el otro es más espectacular. Entonces, yo digo, prohibir las cosas simplemente porque prohibirles está mal, hay que hacer las cosas con cuidado, eso sí, pero en general sí hay en la ciencia, y en las comunidades científicas y en, en los organismos de control, muchos este, controles éticos de este tipo ¿no? para evitar que las cosas salgan de las manos o se hagan mal.
3: music forget the day and dream of a girl I used to know I close my
1: ¿no? Esto podemos igual interpretarlo como la ficción de la ciencia o la ciencia de la ficción. ¿Cómo realmente las ideas llegan de, de algún lado, una inspiración, pero cómo es que la ciencia nos puede hacer soñar? Realmente, ¿qué buscamos conseguir cuando nos encaminamos a, a la ciencia? ¿Qué queremos plasmar?
2: Bueno, la ciencia tiene mucha imaginación detrás, aunque yo les comentaba que esa observación y, y razonamiento y demás requiere mucha imaginación para imaginarse las conexiones y las posibilidades. Primero las conexiones entre diferentes elementos de la naturaleza, imaginarse posibles explicaciones y imaginarse posibilidades, ¿no? Es de, entonces hay mucha imaginación detrás de la ciencia. Este, por otro lado, la ficción pues, se inventa. Casi cualquier cosa, pero hay ficción que está basada en lo que se entiende de ciencia que se extrapola a partir de ahí. Entonces, muchas veces la ficción se adelanta a la ciencia y se, este, se, se imagina uno cosas que pueden ser posibles en un futuro y que en este momento no son posibles. Este, y a veces no le atinan para nada y otras veces sí. Pero creo que es un elemento de inspiración que a muchos científicos nos ha inspirado a hacer ciencia. Por ejemplo, yo, yo era fanático de leer ciencia ficción desde niño. No desde, bueno, no desde niño, pero sí desde adolescente. Este... Y eso me inspiró a ser científico. Nada más que, bueno, hay una diferencia. Cuando uno hace ficción, en la ficción se vale cualquier cosa, en la ciencia no. En la ciencia ¿verdad? hay que estudiar lo que existe en la realidad allá afuera y cuáles son las leyes reales de la naturaleza, ¿no? cómo es la naturaleza, no tanto como me gustaría que fuera. no Entonces, sí, ahí está el límite. Pero sí, no deja de inspirar a la gente. este Por ejemplo, el viajar a la luna, pues la gente, el primero que escribió un libro sobre viajar a la luna, que me parece que fue Kepler, ¿no? Así. Incluso Julio Verne. Exacto, y luego Julio Verne varios siglos después, ¿no? Este Kepler simplemente como un sueño y, y Julio Verne ya pensando en cuáles eran las posibilidades técnicas en su época y pensando cómo podrían aplicarse a un viaje a la Luna, y nos tomó todavía otros 100 años llegar a la Luna, y no lo hicimos exactamente como lo pensaba Julio Verne, pero fue una inspiración, sin duda, ¿no? De, de que esto sería posible. Muchas cosas que tenemos hoy tecnológicas, si primero se las imaginaron en la ciencia ficción, ¿no? los teléfonos celulares que tenemos hoy en día, pues vienen, nos vienen casi casi desde Dick Tracy, ¿no? Y sus, sus, sus relojes para, que usaba para hablar, desde la serie de ciencia ficción Viaje a las Estrellas, que tenían unas, unas tabletas que son muy parecidas a los iPads modernos, ¿no? que en esa época eran pura ficción, pero hoy en día las tenemos. ¿no? Las comunicaciones instantáneas que la gente soñó durante tanto tiempo, hoy las tenemos, lo no estamos usando en este momento nosotros. ¿no? Este, y hoy nos podemos comunicar a cualquier lugar del planeta con video y la gente se había imaginado esto hace 100, 100 años o más y no había pasado. ¿no? Entonces, sí, en muchas ocasiones la ciencia ficción se adelanta a la ciencia, pero en otras ocasiones simplemente pues, no se puede. La ciencia ficción ha especulado mucho sobre los viajes en el tiempo y hasta donde entendemos hoy en día son imposibles. Pero bueno, no, no, no deja de uno de imaginarse qué podría pasar si fueran posibles, ¿no? Pero hay otras cosas que son más factibles, como comentaba, llegar a la luna, llegar a Marte, eso seguramente es no solo factible, sino probablemente se haga en ¿no? el transcurso de los próximos 10 años, ¿no? O sea, la tecnología casi está ahí. Entonces sí, hay cosas en las que la, la ficción ayuda mucho a la ciencia, pero siempre cuando esté basada, yo creo, muy sentada, ¿no? en lo que se entiende hoy en día y en especular hasta cierto punto, pero no demasiado, porque si uno especula demasiado, se va a locuras que ya no tienen nada que ver, ¿no? sí. este, Entonces, por eso hay diferentes tipos de ficción, incluso en la ciencia ficción. Hay lo que se llama la ciencia ficción blanda, en lo que se imaginan cualquier cosa que se les ocurra. Este, y hay ejemplos de eso hay mucho. Y hay la ciencia ficción dura, por ejemplo, la que hacía Julio Verne, que se imaginaba cosas, pero siempre restringidas al conocimiento científico de su época y extrapolando sobre lo que sí se sabía que era posible yendo un poco más allá, y entonces imaginaba llegar a la Luna, y llegamos a la Luna, se imaginaba submarinos que podían estar sumergidos durante meses, y hoy tenemos submarinos nucleares. Entonces, el, el, Julio Verne era un ejemplo clásico de la ciencia-visión dura que trata de extrapolar, pero no violando lo que uno entiende de la física, sino tratando simplemente de ir un poquito más allá y especulando qué sería posible de acuerdo a lo que entendemos de la ciencia hoy en día entonces esa también tiene su chiste no y, y, y esa es la que nos lleva a lo mejor es la, la que es más útil en el sentido que extrapola y nos, nos, nos muestra cosas pero la ciencia ficción también cumple un papel social no solo un papel de, de desarrollo tecnológico y no voy a imaginar nuevas máquinas sino un papel social la ciencia ficción nos, 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 nos dice qué puede salir mal muchas de las novelas de ciencia ficción nos dicen si hacemos esto, esto va a salir mal y entonces muchos autores de ciencia ficción están imaginándose que puede salir mal en el futuro y nos lo dicen hoy para evitar que lo hagamos, ¿no? para evitar que las cosas se vayan por ese camino. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, tiene un papel social, de crítica social y, de,
1: y que es bien interesante. ¿no? Y, o sea, hablando de ficción, usted es mundialmente conocido. Por su, su, su motor de curvatura, su warp drive, sus estudios en agujeros negros y, y, y sus colaboraciones en la detección de las primeras ondas gravitacionales, muy comprobadas, ¿no? Eh, por favor, háblenos de cómo empezó todo esto. Mm, primero, del modelo de, de, de curvatura, ¿no? Ya hablamos de, de, de la ficción. Entonces, ¿cómo fue esto que lo lo este,
2: bueno, yo estaba, a este, lo que te refieres es que yo hice el modelo para viajar más rápido que la luz, ¿no? Entonces, Así esa, esa, es, sí, este, esto lo hice ya hace mucho, en el 94, de hecho, en el 92 incluso por cuando tuve la idea. Estaba yo estudiando mi doctorado en, en Relatividad General en la Universidad de Gales, en, en Cardiff, y estaba yo estudiando o estos sea, agujeros negros y códigos computacionales y demás. Pero bueno, a mí, como comentaba, siempre me ha gustado la ciencia ficción y esta idea de viajar más rápido que la luz siempre me ha parecido interesante, aunque la relatividad nos dice que está prohibido. Pero de hecho no está prohibido completamente así. O sea, está prohibido en lo que se llama la teoría especial de la relatividad de Einstein. Nada puede viajar más rápido que la luz. Pero hay una teoría general de la relatividad que nos dice que la gravedad es una deformación del espacio y del tiempo. Entonces, se vale deformar el espacio y el tiempo cuando tienes grandes concentraciones de masa y energía. De hecho, eso es la gravedad. Es una deformación en la geometría del espacio y del tiempo. Y cuando uno toma, considera estas cosas, resulta que si hay manera de alguna manera de hacerle trampa a Einstein, usando la, la misma teoría de Einstein ¿no? este, y, y, y la idea se me ocurrió más bien pensando en la expansión del universo Uno, seguramente ustedes han oído hablar y mucha gente que nos escucha ha oído hablar que el universo se está expandiendo esto lo sabemos hace casi 100 años este, y, y la expansión del universo muchas, la gente que no entiende física la entiende mal porque piensan que ocurrió una explosión por aquí y todo salió volando y todo se está alejando de este punto central donde ocurrió la explosión y no, no es así no es una explosión de ese estilo el, la gran explosión ocurrió en todos lados al mismo tiempo no ocurrió aquí o allá sino ocurrió en todos lados al mismo tiempo y desde entonces el espacio se está estirando no es que las galaxias se alejen realmente unas de otras porque van muy rápido las galaxias están más o menos quietas en donde están pero el espacio en medio se está estirando esta es la expansión del universo es que el espacio se estira, entonces se alejan unas de otras porque se estira el espacio se puede uno imaginar como si fuera una, una de estas tablas en las que brincan los niños, una cama elástica y, y muy grande y le estamos el pinto estrellitas y las jalo desde muy lejos las empiezo a estirar y entonces esas estrellitas se alejan pero siguen donde las pinté entonces es eso, se está estirando el espacio cada vez más y, rápido, ¿no? Y bueno, ese es otro asunto, ¿verdad? es cada vez más rápido pero, este, pero independientemente de eso si el espacio se estira, las galaxias están más lejos de nosotros se alejan de nosotros cada vez más rápido porque el espacio medio se estira, entonces esto es la ley de Hubble que se conoce, mientras más lejos esté una galaxia de nosotros más rápido se aleja de nosotros y resulta que la primera pregunta que uno se puede hacer pensando un poquito es, oye, pero si hay una galaxia que esté muy, 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 muy lejos, ¿se va a alejar de nosotros más rápido que la luz? La respuesta es sí. Sí. Este se llama el radio de Hubble. Tiene hasta un nombre en cosmología. Es el radio de Hubble. Es la distancia a la, a la que está una galaxia tal que se aleja de nosotros más rápido que la luz. La siguiente pregunta es, ¿esto no viola la relatividad? La respuesta es no, porque este es un resultado de la relatividad. Esta es una predicción de la relatividad general. Y no es que la galaxia se esté moviendo más rápido que la luz, es que el espacio se está estirando. Entonces, a mí se me ocurre, bueno, si esto se vale, y el espacio se puede estirar de manera que dos objetos que están cerca se alejen más rápido de la luz uno de otro, ¿por qué no pensamos en que se pudiera hacer en chiquito en lugar de en la escala de todo el universo? ¿Qué tal si lo pudiéramos hacer aquí, en una región pequeña, digamos, aquí detrás de mí, detrás de la silla? ¿no? Si yo pudiera estirar el espacio aquí atrás de una manera muy violenta, pues me alejaría de esa pared ¿no? muy rápido. Y en principio me podría alejar de esa pared más rápido que el es que yo me esté moviendo o la pared se esté moviendo es que se está estirando el espacio y dije, bueno, esto no me ayuda a llegar para allá porque me aleja de la pared pero no me acerca a ningún otro lado entonces dije, bueno, ¿qué tal si hago lo opuesto enfrente si enfrente, comprimo el espacio de una manera completamente opuesta a esta, a esta expansión y contracción entonces esto sí me acerca a lo que me queda enfrente me alejo de lo que me queda atrás por la expansión y contracción y esto, esto está muy bonito entonces la idea se me ocurrió eso, hacer una burbuja de espacio deformado donde en la parte de atrás se estira el espacio y en la parte de adelante se comprime el espacio y eso me acerca a lo que me queda enfrente, me aleja a lo que me queda atrás, y en principio no hay ningún límite de velocidad, se puede hacer a cualquier velocidad. Entonces esta es la idea que se me ocurrió, en 1992. Este, y entonces lo siguiente fue hacer las matemáticas que describen esta, esta geometría, entonces las escribí, eso lo pude hacer porque ya entendía yo la teoría de Einstein. Entonces escribí las matemáticas que describen esta deformación del espacio este, y publiqué un artículo. Resulta que Está bonita, la idea es bonita, a mí me gusta mucho, y en principio nada lo prohíbe a ese nivel. O sea, un, la geometría no es difícil de escribir si uno entiende de estas cosas. O sea, esta expansión y contracción se puede escribir en una fórmula matemática sin mayor problema. Pero hay un precio a pagar o sea, la relatividad general tiene unas ecuaciones, que llamamos las ecuaciones de Einstein, que no es e, e igual a mc al cuadrado, esa es, es otra cosa. Estas son unas ecuaciones que me dicen de un lado cómo se deforma el espacio, lo llamamos la curvatura del espacio y el tiempo, y del otro lado me dicen cómo se distribuye la materia y la energía, y están igualadas. Entonces, cierta distribución de materia y energía produce cierta curvatura del espacio. Por ejemplo, un planeta, que es una distribución más o menos esférica, produce una curvatura del espacio que llamamos gravedad. Entonces, normalmente las usamos así, te digo, tengo una galaxia, tengo un planeta, tengo una estrella, entonces resuelve y dime cuál es la deformación del espacio. Yo la usé al revés, yo dije, tengo esta deformación del espacio muy bonita, que me gusta esta burbuja, ¿No? este, entonces voy a meterla en las ecuaciones y voy a ver qué tipo de materia y energía necesito para producirla. Y cuando uno hace eso, resulta que sale una cosa horrorosa, te dice que necesitas masas negativas y necesitas unas cosas rondas, que lo más probable es que no existan, ¿okay? Entonces, pero bueno, este, la geometría en sí no está, no está prohibida, pero el tipo de materia que necesitaríamos para generarla probablemente no exista. Entonces, en ese sentido, la cosa está todavía muy complicada. Pero esa fue la idea que se me ocurrió y esa idea me hizo muy famoso, aunque, bueno, debo mencionar que solo he publicado un artículo al respecto en toda mi vida, ese, salió en 1994, ah, sí. Y nunca he vuelto a trabajar en ese tema, he trabajado en agujeros negros, en ondas gravitacionales, en otras cosas, pero no en ese tema. Y eh, respecto al proyecto LIGO, cuéntenos, ¿cómo fue eso? El proyecto LIGO es un proyecto, bueno, yo no he trabajado directamente en LIGO, este, pero es un proyecto que surgió desde principios de los 90, aunque la idea es más vieja, es construir un detector de ondas gravitacionales. Cuando uno tiene una onda gravitacional es una perturbación a la fuerza de gravedad que se produce cuando tengo eventos muy violentos en el universo, o sea, la, la, la gravedad se perturba, por ejemplo, chocan dos estrellas o algo así, la gravedad sufre una perturbación y esa perturbación se mueve hacia afuera a la velocidad de la luz como una onda, como una ola en el mar, nada más que aquí no es mar, lo que está perturbado es el espacio y el tiempo. ¿no? Esta perturbación en la, en la gravedad se mueve hacia afuera y se mueve justo a la velocidad de la luz. Einstein predijo que estas cosas existían desde 1917. Entonces, desde 1917, en principio sabemos que estas cosas deberían existir. Pero resulta que cuando uno hace los numeritos, se da una cuenta que las ondas gravitacionales son muy débiles, porque la gravedad es una fuerza muy débil. Necesito un planetota enorme como la Tierra para poderme recuperar al piso. ¿no? La gravedad que yo siento de cualquier objeto que me quede aquí cerca es no un medio Entonces la, la gravedad es una fuerza muy débil. Y estas ondas gravitacionales cuando se propagan, se hacen tan débiles que son muy, muy difíciles de detectar. De hecho, Einstein mismo pensó que nunca las íbamos a poder detectar porque simplemente era tan ridículo que nunca había existido una tecnología suficientemente buena para detectarlas. Esto cambió en los 60s cuando una persona, Joseph Weber, intentó detectarlas con unos detectores que eran unos cilindros enormes de aluminio. Y él pensaba que iba a pasar una onda, iba a poner a oscilar. Y estas oscilaciones muy pequeñitas y tenía unos muy buenos aparatos, las podría medir. Nunca funcionó esa técnica, muy bien. Pero él estaba convencido que sí, y de hecho fue un problema serio, porque él juraba que estaba detectando ondas gravitacionales y nadie las podía reproducir. Otra gente construyó por idénticos, no veía nada. Entonces, el consenso es que, quién sabe, que estaba haciendo mal huevo, pero nunca detectó nada. Pero a la gente se le ocurrieron otras ideas de cómo detectarlas, y el, el, el mecanismo final que se empezó a utilizar en los 80 fue pensar en, en, una cosa, en un cosa llamada interferómetro, que uno manda rayos láser separados en un semiespejo, a dos espejos como formando una L, y esos espejos rebotan la luz, regresa, se combina porque la luz es una onda y esa recombinación forma una cosa que es un patrón de interferencia. Y viendo cómo interfiere la luz que viene de los dos espejos, podemos medir con altísima precisión si uno de los dos espejos se movió. Y entonces la idea es: pasa una onda gravitacional muy débil, mueve uno de los espejos muy poquitito, una fracción, una millonésima parte del tamaño de, el, de un protón, pero lo mueve en chirris casi nada. Pero tengo estos rayos láser muy precisos rebotando en los espejos y con este fenómeno de interferencia puedo medir si se movieron y qué tanto se movieron, y eso me dice que había una onda gravitacional. Entonces el proyecto, esta idea empezó en los 80, se construyeron algunos detectores chiquitos, nada más para probar que sabían cómo funcionaba, y en 1990 más o menos se, se inició el proyecto LIGO en Estados Unidos, que fue construir dos de estos detectores gigantescos, gigantescos me refiero a que los rayos láser, las, el espejo está a una distancia 4 km de 4 kilómetros de donde sale el rayo láser, y esto tiene forma de L, entonces 4 kilómetros para acá, 4 kilómetros para allá, se construyeron dos, ese es el proyecto LIGO. Los empezaron a construir a fines de los 90, Entre que los construían y los echaban a andar y probaban que todo funcionara, pues se nos fue hasta el 2015. <ríe> y finalmente en el 2015, que ya estaba todo funcionando bien, hicieron la primera detección de ondas gravitacionales, en la que todo el mundo está de acuerdo. La detectaron los dos detectores del LIGO. Eh, corresponde al choque de dos agujeros negros a una distancia enorme, mil, 1300 millones de años luz de nosotros. Y fue la primera gran detección, fue motivo del premio Nobel. En 2017 se dio el premio Nobel de física a, a, por la detección de sí, ondas sí. gravitacionales a las tres personas que propusieron el proyecto LIGO. Y, este, y hoy en día, pues estas detecciones ocurren con mucha frecuencia. De, 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 se han detectado orden de 50 60 de estos eventos. Hoy en día ya, ya hasta yo perdí la cuenta. Ya están detectando los del orden de un mes o incluso a veces más seguido. Y ya hay una tercera máquina, una máquina italiana, cerca de la ciudad de Pisa, que también está funcionando y también está detectando las mismas cosas que las dos máquinas norteamericanas se está construyendo una en la India, está una a punto de empezar a funcionar en Japón, que ya se terminó de construir y debería estar funcionando en cuestión de meses. Entonces ya esta observación de ondas gravitacionales ya se volvió una cosa casi de todos los días, pese a que apenas las descubrimos en el 2015, y se está haciendo esta nueva astronomía. Entonces ese es el proyecto LIGO, el detector de ondas gravitacionales que, y el motivo del premio Nobel en, 2000,
1: en 2017.
0: Sí, por supuesto.
1: Reflexionemos un poco sobre él. Sobre el conocimiento en general, ¿no? Um, ¿Y por qué la ciencia tiene la necesidad de seguir siendo una víctima una universal, no? Realmente, una, una pregunta que muchas personas pueden llegar a opinar, pero realmente muy pocas plantean una solución. Y es que, primero que nada, ¿se enseña bien la ciencia eh, de manera correcta en, en, en países como lo es el nuestro actualmente, en México?
2: Sí, a ver, sí. En México tenemos muy buenas universidades que enseñan muy bien ciencia, tenemos carreras este, científicas, física, biología, química, de, de excelente nivel, de nivel internacional. Este, entonces sí se enseña bien. Este, también incluso se pueden hacer posgrados y doctorados aquí de altísimo nivel, este, en química, en biología, en física, dependiendo del área, ¿no? Hay áreas en las que no, ¿sí, o, no? o sea, o sea no quiere ser astrofísico, sí se puede hacer un doctorado en astrofísica aquí, pero hay que hacer, ir a hacer observaciones y luego a telescopios de otros países. ¿no? Si uno quiere ser físico de partículas, puede hacer un doctorado aquí muy bien, pero tiene que ir a hacer mediciones a Ginebra, ¿no? porque no tenemos los aparatos. Pero, pero de que se enseña bien, se enseña bien. Tenemos gente de primer nivel, tenemos muy buenos científicos, muy buenas universidades. Si acaso lo que nos pasa es que somos pocos. ¿no? O sea, si uno piensa en Estados Unidos, Estados Unidos puede tener 200 universidades de primer nivel donde enseñan, por ejemplo, física de manera muy buena, y a lo mejor tienen 200 universidades que lo hacen. Y si uno piensa en México, a lo mejor no son más de 10. ¿no? Este, es la diferencia. Y, y si uno piensa en el número de científicos, en Estados Unidos debe haber del orden de un par de millones de científicos profesionales, y en México no llegamos a 50.000. Si bien nos va, probablemente menos. ¿no? Entonces, este... Lo que pasa en, en países como México, este, básicamente toda Latinoamérica, es que somos pocos los científicos uh -huh. y, so, y tenemos pocas universidades que den estas carreras comparados con países del primer mundo, pero estas carreras en las ONGs que se dan, se dan muy bien y los científicos que tenemos son de, científicos de primer nivel. Entonces, no, en ese sentido, no estamos mal. Este, hay poco presupuesto también para tener grandes este, laboratorios y ese tipo de cosas. Hay poco dinero. Este dinero a veces hay más, a veces hay menos, dependiendo un poco del gobierno que esté en turno y cómo como vea la investigación científica, y fluctúa, y a veces nos ha ido un poco mejor, y a veces no, no tan bien, pero de todas maneras tan, nunca ha sido así una cosa fantástica, siempre el presupuesto ha sido limitado en México y parecido a en otros países de Latinoamérica. ¿no? Que creo que eso ha sido un error de los gobiernos que han tenido poca visión en general, de darse cuenta que invertir en ciencia y el desarrollo tecnológico es un motor de desarrollo, tenemos mucho la tendencia en, en, en México y en nuestros países de Latinoamérica a, a pensar que la tecnología la, la, la hay que comprarse las, a los americanos, a los japoneses, y que la ciencia lo hacen ellos y nosotros no. Y eso está mal, y entonces eso, eso ha, sido que, ha hecho que no se invierta mucho en ciencia, y también ha limitado por eso la cantidad de científicos, la cantidad de proyectos que hay en estos países. Países como Japón pues, estaban destruidos después de la Segunda Guerra Mundial y invirtieron Pero... mucho en ciencia, y a ver dónde está. Corea del Sur, Corea del Sur era después de la guerra de Corea era un país más pobre que México, mucho más pobre y estaba destruido por una guerra civil interna y hoy en día es una potencia mundial en ciencia y tecnología, porque ahí los gobiernos vieron que esto era importante e invirtieron mucho dinero en, en, en apoyar a sus, a sus jóvenes para que hicieran carreras científicas fuera de sus países primero y regresaran y enseñaran, hicieran empresas, hicieran desarrollo tecnológico y en, en nuestros países esto no ha ocurrido, siempre nos ven en la ciencia como una cosa un poco una cosa curiosa, que bueno, déjalos De otro que... mundo,
0: sí, sí, sí.
2: que se entretengan un ratito a los cuatro que tenemos, pero no, no, no les hagas mucho caso. Entonces creo que eso ha sido un error de visión. Y, y no, no me refiero al gobierno actual necesariamente en México, es una cosa sistemática que nos viene de muchos, muchos gobiernos anteriores, ¿no? O sea, no, no, es, no es nuevo, ¿no? Por desgracia. Y digo, pero sí tenemos buena ciencia. Lo que tenemos son, los científicos que hay en México son buenos. Este, tenemos muy buenas universidades, muy buenas carreras científicas, nada más que somos pocos.
1: Pues, bueno, doctor, este, le, y a todos los que han estado aquí presentes, les agradecemos inmensamente haber estado aquí. ¿Algo que decir antes de, de irnos?
2: Este, no, bueno, gra muchas gracias por la invitación, y nada más para cerrar un poco, si nos están escuchando jóvenes que les interesa la ciencia, por favor, adelante, necesitamos más científicos. En, en nuestros países, entonces por favor este, estudien carreras científicas, no es cierto que sean para genios, es para gente que quiere que trabajar duro y a la que le gusta y le interesa, eso sí, y se requiere trabajar duro pero no necesitamos ser genios, necesita ser simplemente una persona curiosa, inteligente y con ganas de trabajar, y eso es todo entonces por
1: favor, dedíquense más a la ciencia Así es exactamente eh, si logramos eh, haberlos hecho olvidar un poco todo y transportarlos a un mundo un poco más científico, pero en sí agradable. Y nutrirse hoy más que nunca. Nos despedimos acá. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, la, eh, aparecerán, eh, si lo estás viendo, desde el directo de Facebook, en pantalla. Y si no, José, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
0: Bueno, tenemos Instagram, eh, Twitter, Facebook, YouTube incluso. Y sobre todo agradecerle al profesor. Así es. Por su presencia aquí el día de Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Y
1: eh, recuerden que esto fue una, una colaboración de la revista mexicana, Coloquio Magazine, y la eh, emisora internacional, Radio Kowski. Y nada más por el momento, eh, no olviden seguirnos la pista, sigamos viajando y no se pierdan por nada. Hasta luego. Gracias, hasta luego.
0: Muchas gracias por acompañarnos en Conciencia, una colaboración de Radio Bukowski y Coloquio Magazine. Las opiniones emitidas durante este programa no son necesariamente compartidas por Radio Bukowski. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Casa Bukowski y Radio Bukowski, desde el mundo para todo el mundo.